0: Oblast informačních technologií v posledních letech zažívá velmi turbulentní období a neustále se mění. Z původní role podpůrného nástroje si tyto technologie vypracovaly až na pozici nepostradatelných součástí každé větší či menší společnosti. Jak to vypadá s IT projekty v současnosti? Jaká je jejich budoucnost? A jakou roli při řízení projektů hraje lidský faktor nebo naopak stroj? Do dnešního Logiocastu jsme si pozvali Tániu Murániovou, specialistku na informační systémy a Davida Jenderu, jednoho z našich nejzkušenějších projektových manažerů. Doufejme, že nám na tyto zapeklité otázky dokáží odpovědět. Tak já vás vítám u našeho logiokastu. vítám tady taky Táňu a Davida, ahoj. 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 A zeptám se rovnou tebe, Táňo, s otázkou možná trošku na tělo. Jaké je to pro tebe jako ženu pracovat v IT světě, který je
1: pořád poměrně takovým mužským světem? Um, pro mě to je taká přínosná zkušenost. já jsem v podstatě na chlapský kolektiv zvyknutá od začátku, takže pro mě to není nějaká změna velká. A mně se právě páčí na těch mužských kolektivech tože že uh, ty chlapy mají větší ťah na bránku, že jdou za tím svým cílem hlava nehlava hlava. A jsou přímí, že jednají na rovinu, nejsou tam nějaké zbytočné obkecávačky a uh, je tam taká ta možná větší otvorenost v těch týmoch. Na druhou stranu, co vnímám jako našu ženskou přidanou hodnotu uh, v těch týmoch, je, že... A snažíme se změrnňovat na těch mítinách trošku tu napětou situaci, hlavně v případech, že se to trošku hrotí jiným smerom A sme tam taký změrnňující element. A je fajn A dále se snažíme hledat kompromisy. V případě, že jsou ty situace jako ukončené, alebo nemáme nějaký směr. A snažíme se spojovat ten tým, takže myslím si, že je to nějaká budoucnost, tak to prepát je oba světy do jednoho týmu. A myslím si, že to bude v tom IT světě jako velmi přínosné. A já bychom se možná zpýtala Davide, jak to ty vnímáš, ženy a IT, je to OK? <laughs> já,
2: já určitě přítomnost žen na projektech vnímám, ať už v projektovým řízení nebo, nebo i v týmu. A musím říct, že v Logiu je, ať už v Logiu jako, jako firmě, tak i na projektech přítomnost žen máme. A v projektové kanceláři máme v tuhle chvíli převahu žen. A určitě souhlasím s táním, že ten ženský element tam přináší nějakou rovnováhu do toho mužského světa a, a je to opravdu vždy ku prospěchu věci. Takže, takže je to
0: mě. ideálně, ideálně vyvážené. Tak to je skvělé. Uh, Davide, ty jsi uh, nyní naším hlavním projektákem uh, v projektu Albert. Uh, já se teď zeptám, uh, využíváte v tuto chvíli nějaké konkrétní softwaery, které ti ulehčují tvoji práci?
2: Tak já tady asi budu spíš zastáncem toho lidského přístupu před těmi nástroji, ale určitě u takhle velkého projektu a v takhle velkém týmu se bez nástrojů, ať už pro vývoj softwaru nebo testování a nebo samozřejmě pro projektový řízení, komunikaci, bez nástrojů neobejdeme. A my v podstatě tím, že ten tým je složen z Logia a ze subdodavatel Etneteri a Alberta, tak jsme byli nuceni, nebo nuceni, každá ta firma používá jiný nástroj. A bylo těžké ty nástroje nějakým způsobem spojit, takže jsme se dohodli, že v rámci těch jednotlivých streamů používáme různé nástroje. Za logio máme vlastní systém Redmine, který je Využívá na většině našich logio projektů a je uspůsoben implementaci softwaru. A na straně, na straně subdodavatele je to hodně, hodně používaná Jira, která je přímo na to určená a slouží k nějakému back reportingu, reportu, požadavku a podobně. A musím říct, že zákazník používá oba ty softwary a funguje to skvěle. Takže
0: a je teda projekt Albert něčím specifický? Je to právě použitím možná těch nástrojů nebo naopak ještě, ještě něčím dalším?
2: Za mě úplně nejvíc je specifický právě tím lidským přístupem, protože opravdu ta spolupráce není dodavatel, subdodavatel, zákazník, ale vnímám tam hodně velkou propojenost. A ta propojenost se ještě víc utužila tím, že my jsme po třech letech trvání toho projektu přešli k agilnímu řízení. Který právě propaguje ten více, více lidský přístup. A byla to pro nás i pro Albert velmi zajímavá změna, protože Albert zavádí agilní řízení jako v podstatě novinku do svých procesů a my jsme byli prvním pilotním projektem, takže nějakou dobu trvalo, než jsme si získali důvěru a otevřenost tom týmu a musím říct, že dneska už to funguje a je to za mě to nejdůležitější pro to, aby vůbec ta agilní metodika mohla fungovat.
0: Mm-hmm. My jsme tady teda zmínili nějaké softwaery, Táňo, jak ty vnímáš vůbec potřebu softwaru jako takového v nějakých firmních procesech? Je opravdu tak nezbytný a proč dost často
1: nestačí třeba tak často jinde zmiňovaný Excel? Uh, jo, uh, my keď chodíme na ty projekty, tak se snažíme zaměřovat na ten IT consulting, čiže doporučit tomu zákazníkovi, proč ten software potřebuje. A my tam vidíme tu přidanou hodnotu v tom, že tím lidem se strašně zefektivní práce. Je to vlastně to, že nemusí vyplňovat hromadu Excelů, ale mají to v jednom systému, kde to je centrálně, dostane se k tomu více lidí naraz. A ti lidé pracují s rovnakou bázou dat, což je velmi vý... přínosné pro těch zákazníků. V podstatě využívají jednotnou bázu. A taky je určitě důležité zmínit také to, že jak to IT teraz napreduje tak v podstatě uh, ty procesy se dokážou zautomatizovať a tím pádem zefektivnit. ty ľudia už nebudou muset manuálně vyplnit nějaké um, objednávky, ale bude se to automaticky stiahat z nějakých dashboardů a tím pádem se to potom pošlo na tých dodavatelů například co je velmi přínosné a ten člověk už nemusí trávit hodiny a hodiny prostě rozmýšlením, že co zabudol, kde vyplnit a odkiaľ pochází toto číslo a tak dále. Uh-huh. Takže v tom to vidím jako přínos. Ten Excel je fajn možno v takých těch maličkých firmách, kde máš neviem, do 10 zaměstnanců možno. Uh-huh. ale tiež tam je ten potenciál na to, aby se lidé přesunuli do toho digitálu, když to mám povedať. aby v podstate to zefektivnilo všetko.
0: Uh-huh. Davide, když to takhle posloucháš, co si si o tom myslíš? Kdyby jsme to úplně otočili, dovedeš si představit naopak projekty za úplné absence softwaru, řízené opravdu jenom jenom lidmi?
2: Já to ještě uvedu a souhlasím s že nebo spíš nesouhlasím, že Excel je mocný nástroj a používáme ho i na velkých projektech. A když už nepomůže žádný software, tak je vždycky Excel. Ale určitě souhlasím, že výboj, výběr vhodného nástroje a dobře nastaveného procesu může velmi ulehčit práci, zefektivnit komunikaci, mít přehled o tom, jak ten projekt vyvíjí v čase, v nákladech a podobně. A nicméně je pořád potřeba mít na vědomí to, že je to jenom nástroj. A nejdůležitější na tom projektu jsou lidi, jejich motivace, chuť do té práce. A nesmí se stát to, že ten nástroj pro ty lidi bude vlastně na obtíž a bude je zdržovat od práce, když to řeknu. Takže za mě umím si představit určitě typy projektů, kde by se to dalo řídit jako tušková a papírem. Nicméně vývoj softwaru, bez softwaru, bez nástrojů pro jeho nějaký testování, deployment a podobně se určitě neobejde. Ale jak už jsem zmínil, agilní řízení přímo k tomu vybízí. A naopak využívá ty výhody komunikace těch lidí a pracuje se třeba s Flipchartem, kde řízení požadavků probíhá na tabuli, kdy každý ráno je nějaký stand-up, 15-minutová schůzka. Mně se na tom líbí agilní metodika, říká ceremonie. Prostě sejdeme se ráno u kávy, u té tabule, uvaříme si kávu, a máme 15 minut, aby jsme si řekli, co ten den budeme dělat. A posouváme lepíky po tabuli. Což samozřejmě v online světě nejde. A v tuhle tu chvíli a na velkých projektech k tomu využíváme džiru a nicméně, já jsem určitě zastánce spíš těch lepíků, ale, ale ta džira v tom velkém množství, v tom velkým objemu těch požadavků je určitě nástroj, jak, jak to zpřehlednit efektivně.
0: Teďka, aby tady mluvil o nějakých těch příjemných aspektech projektového řízení. Ta já se zeptám, možná tebe poprosím, jestli nás necháš nahlídat pod naopak nějakých třeba trošku rizik nebo problémů spojených
1: s pro, pro, projektovým řízením. Um, Nám, co se stávalo na projektoch uh, v tom IT consultingu bylo, že zákazník má trošku. Um, také nesprávne očakávania, čo ten software dokáže. A tým, že nemal jasne definované požiadavky, tak v priebehu projektu sa ukázalo, že tie požiadavky sa jednak dosť rýchlo menili. A tento dávateľ mi už bol z toho trošku zúfalý, že nevedel vlastne, čo má a čo nemá robiť. A v podstatě na poslednú chvíľu sa menila nejaká logika toho softwaru. A, takže určitě na začátku je dobré mať nějakou viziu, čo od toho softwaru jako zákazník očakávám. Na základě toho nejaké nějaké požiadavky a potom v priebehu projektu, keď sa mení nějaké drobné detaily, tak to nie je až tak ťažké, ale mení celou tu logiku toho softwaru je dost náročné. A druhé také riziko, čo se nám stalo, že dodávateľ nějaký požiadavok pochopil po svém. A přitom jsme právě zistili, že ten proces jako nrhol je úplne nepoužiteľný v praxi. Takže v podstatě zase jsme dostali něco, co bylo mm, v podstatě nepoužitelné do budoucna a trošku to zamávalo s celým tým projektem a museli jsme zase najít nějaký řešení jako v té situaci vyklučkovat. Ja, Takže, Takže je to...
0: do toho procesu vstoupilo a i zhodnotilo vhodnost toho samotného
1: navrženého řešení, a pak přišlo s nějakým třeba s nějakou alternativou. A snažili jsme se společně mít dodávatel a zákazník ten hlavní dokopy a najít to společné řešení, mm. využít různé návrhy, jako z toho von. ano, Super. Uh, Davide, mně je jasný, že uh, nějaký větší projekty se
0: určitě bez problémů neobejdou, uh, ale jak, jaký ty si z toho většinou odnášíš nějaké ponaučení a nějaký bezpractic do budoucna? Mm-hmm.
2: Já moc děkuju, Táně, že mi hezky nahrála. protože zaprvé vnímám velmi jako synergickou a důležitou spolupráci toho software a toho consultingu a vlastně v Logiu máme oddělení consultingu a software a ten přínos právě vidím v tom, že zákazníkovi neimplementujeme nějaký software, ale že s ním diskutujeme o tom, jak ten proces má být nastaven a měníme i chování toho zákazníka nebo jeho zvyklosti, jak, jak je zvyklý ten biznis dělat. A zároveň u velkých projektů se ale zase naopak no třeba učíme od zákazníka, protože zákazník dělá procesy velmi dobře a my mu třeba jenom pomůžeme ten proces automatizovat, když to řeknu. A já osobně vnímám největší problém a zároveň pro mě je to ponaučení a vlastně důkaz toho, že, že to agilní řízení funguje, je to, že mnohdy ty projekty trvají velmi dlouhou dobu a za tu dobu se můžou změnit biznis, potřeby toho zákazníka, jeho požadavky a potom dostane něco, co si vlastně sice na začátku objednal, ale už to vůbec neodpovídá tomu, co aktuálně potřebuje. A ten agilní způsob řízení pomáhá v tom, že se implementace a řízení požadavků děje na úrovni sprintu, který jsou obvykle tři, tři týdny nebo měsíc. A v rámci těch sprintů probíhá komunikace se zákazníkem, kdy se nám podařilo na projektu zákazníka přímo vtáhnout do děje On se účastní těch schůzek, má možnost přímo komunikovat s analytikem, s vývojářem, s celým tím týmem dohromady a má možnost vlastně napřímo ovlivňovat, co se na tom projektu děje a jak ta implementace probíhá.
0: Takže ta výsledek i potom opravdu odpovídá nejvíc těm potřebám toho ano, ano.
2: A on může třeba pro příští sprint říct, hele, tyhle požadavky už pro mě nejsou aktuální, pojďme je vyměnit mm. za něco jiného.
0: Takže mm. je to taky ano. flexibilní. Ano, ano určitě. Dobře, my vždycky na závěru logiokastu se ptáme dalších <laughs> hostů, jak vidí v té své oblasti výhled do budoucna. Takže je to, jak, jak, kde vidíte v budoucnost ve firmách, právě v tom projektovém řízení, bude podle vás představitelná i ta realita, kde nás lidi úplně nahradí nějaká umělá inteligence nebo nějaký roboti. <laughs>
1: To má začít? Ta, co má Já si myslím, že do budoucna nás čeká nějaká ta vzájemná kooperace, ten software a lidé. Já si myslím, že ještě v současné době se ty softvery nevyužívajú naplno tak, by mali. Já si myslím, že lidé by mali ty softvery využívat ve svůj prospěch, Nebáť se jít do toho a prostě nechávat nějaké výpočetné kapacity a nějaké určování modelů na ty softvery, protože mají mnoho větší kapacitu jako člověk, pojďme si na rovinu. A uh, používat to jako nějaký podporný nástroj, například při těch rozhodováních, že člověk dostane několik scénářů k uh, rozhodnutiu a ten algoritmus mu dokáže přinést i nějaké myšlenky nebo mm, možnosti, které například člověk nemusí vymyslet. A na základě toho určitě ten člověk ví dělat bynecí ty se a možno nasmerovat uh, tu viziu někam ďalej. A určitě možno je tam aj riziko, že v podstatě ty software a ty algoritmy programují ľudia, takže uh, ty vstupy do toho algoritmu musí být uh, dost konkrétné a specifické. Takže určitě nás čeká nějaký dobrý vývoj, a doufáme, že to neka se Ta veda tvoje vize.
2: Já s tím určitě souhlasím a já bych se určitě nechtěl dočkat okamžiku, kdy nás nahradí stroje, protože to, proč tady jsme a proč tu žijeme, je právě to, že máme nějakou vizi a něco naplňujeme a ten stroj, tu lidský, ten lidský faktor nikdy nenahradí. A moje osobní zkušenost je taková, že na těch projektech ta komunikace probíhá vlastně jako hodně živě a ve chvíli, kdy teďka díky aktuální situaci jsme byli přesunuti do online světa a nemůžeme se pravidelně setkávat, tak máme samozřejmě k tomu nástroje videokonference, online nástroje na na různou komunikaci a podobně, ale chybí nám ten kontakt. A my třeba jako první pravidlo, když na začátku projektu se určují nějaký pravidla, tak my jsme si odsouhlasili první pravidlo, že budeme při inline konferencích používat zapnutý kamery. Možná je to jako drobnost, ale my jsme se opravdu všichni shodli na tom, že to drobnost není a pro mě je to jako úplně jasný důkaz toho, že že na těch lidech záleží a že vlastně mě zajímá, kdo je na té druhé straně, jak se cítí.
0: Že tam není opravdu ten počítač, tam, <laughs> je tam je tam ten obličej. Je tam ten obličej zatím. Tak jo, děkuju já. Ještě jednou poděkuji za to, že jste přijali naše pozvání do Logiocastu a že jste nás nechali nahlídnout pod pokličkou vašich specializací a budu se těšit i s vámi na další vysílání Logiocastu.